0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetuista ympäristöistä ja rakentamisesta naulan kantaan. Ja tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen aihekokonaisuus, niin mielenkiintoinen, että tässä onkin mukana kaksi keskustelijaa. Vahanen Monitoring services asiakaspalvelupäälliköt Matti Helgren ja Jouko Viikilä. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Kiitoksia.
0: Ja tuota noin. Mietitäänpä ensin, että mitkä olisivat meidän kohderyhmämme tässä jutustelussa. Haluaako Matti vaikka aloittaa? Joo,
2: no kyllä muun mielestä se ehkä oleellisin kohderyhmä on asunto-osakeyhtiöt, isännöitsijät
0: ja muut erityyppiset kiinteistönomistajat. Onko jokella tähän mahdollisesti lisättävää?
1: Samoilla linjoilla ollaan, tietysti. Sen verran lainaa, että kyllä energiaasiat, niin ne kohdistuu kaikkiin kiinteistöihin, mutta totta, kyllä samoilla linjoilla olen Matin kanssa.
0: Selvä. No sitten voitkin jatkaa puhetta ja vähän esittäytyä, kertoa uratarinaasi lyhyesti ja mitä se tähän keskusteluun antaa.
1: No joo, Jouko on tosiaan nimi ja asiakaspalvelupäällikkönä toimin ja tota sen verran taustaa, että olen, olen nyt niin kuin LV- ja talotekniikka-alalla työskennellyt pyöreästi parisenkymmentä vuotta eri, erilaisissa rooleissa, että, että nähnyt nyt vähän, vähän tota urakointipuolta ja, ja sitten laitevalmistuspuolta ja kaikissa kaikis niissä osuuksissa tietysti on ollut myöskin niin kuin energiaasiat yhä vuosien varrella kiihtyvä, kiihtyvään tahtoon. Niin kuin esillä ja, ja, ja siinä rinnalla myöskin sitten se olosuhteet, eli, eli, eli olosuhteita luodaan mahdollisimman energiatehokkaasti, että totta, muutamalta eri näkökantilta on, on, on näitä asioita tarkastellut aiemmin ja nyt sitten tietysti äh, tota, nykyisessä roolissa niin, totta, olemassa olevaan kiinteistökantaan, että et, et siihen, siihen tarjoten näitä meidän palveluita, millä pystymme asioita
2: ratkaisemaan. Joo, Matti. Joo, mulla taas työhistoria alkaa tuolta 80-luvun lopusta, eli silloin aloin näitä energiaasioita tekemään käytännössä. Aloittelin kiinteistö- ja energiakatselmuksia, teollisuuden energiakatselmuksia konsulttitoimistossa, ja välillä pyörähdin sitten muutaman vuoden tuolla Motivassa energiaasioita hoitelemassa teollisuus- ja energialaitospuolella, ja sen jälkeen palannut taas kiinteistökonsulttipuolelle. Energiasioita hoita hoitamaan, eli siinä on oikeastaan se koko mun työ, työelämä viedä erilaisissa energiatehokkuus- energia energiasäästö ynnä muissa asioissa.
0: Okei. Paljon muuten puhutaan energian säästöstä, mutta onko se vähän liian kapea termi, olisiko parempi puhua optimoinnista tai järkeistämisestä, sillä energiahan maapallolle tulee vaikka kuinka paljon, että sitä vaan täytyy osata käyttää oikein.
2: Joo, toi on ihan hyvä Hyvä näkökohta, että tosiaan energiansäästö, mitä itsekin äsken käytin, niin vähän, vähän huono termi, eli kyllä mieluummin puhuisin energiankäytön käytön tehostamisesta, eli pyritään saamaan se kiinteistörakennus toimimaan mahdollisimman hyvin, saada sinne haluttu olosuhteet siten, että se energian käyttö on optimaalinen, eli puhutaan niin kuin energian käytön optimoinnista, ja Just.
0: oleellista on se, että olosuhteet on halutut. Joo, joo aivan. Olisiko Jouko halunnut lisätä tähän jotain? No
1: hyvin pitkälti samalla kannalla, että tota, nimenomaan, että haluaisin sen lähteä sen ajatuksen viemään siitä, että me tarvitsemme tietynlaiset olosuhteet niin kotona, kotona kuin tota, töissä ja, ja, ja päiväkorissa ja kouluissa. Ja, ja, ja se, että mitenkä ne olosuhteet luodaan, niin... niin, niin se voidaan joko sitten tehdä energiaa hukaten tai energia, op, energiakäyttöä optimoiden, et sinällään energian säästösana niin, tota, niin tota, on, on tietyllä tapaa luontavaa, että et, et isossa kuvassa huomioiden, niin, niin, niin kyllä energiaa pitää säästää, mutta ei, ei missään tapauksessa varsinkaan olosuhteiden ää, tavallaan, niin kuin, tota, kautta. Eli, eli, eli kyllä kääntäisi sen hyvin nopeasti sinne niin kuin energian hallinnan ja energia, energiatehokkuuden ja näiden niin kuin, asioiden niin optimointiin.
0: Just aivan. Mikä tällä hetkellä, jos vielä jatkat juttua, niin mikä tällä hetkellä on ajankohtaista energiansäästöasioissa?
1: Hää, niin, no... Se tietysti riippuu, missä sektorissa ollaan, mutta että jos mietitään nyt, nyt tätä niin taloyhtiömaailmaa ja, ja, ja tietysti myös pientalo, pientalopuolella, niin tota, mitä Suomessa hyvin paljon, paljon tietysti on, niin, niin, niin kyllähän nyt on niin kuin, esimerkiksi on nämä Aran energiaavustukset, on sellaisia, jotka ovat hyvinkin päiväpolttava teema ja, ja, ja siinä mielessä on, on, on aivan loistava tilaisuus tarkastella ja, ja, ja nimenomaan tarkastella ja selvittää ja, ja sitä kautta, kautta niin jokaiselle kiinteistölle sitten löytää, löytää ne niin parhaat mahdolliset keinot siihen energiatehokkuuden parantamiseen ja, ja, ja hyödyntää sitten myöskin rahaa mitä, mitä nyt sitten on, on, on mahdollisesti saatavilla.
0: Joo, joo itse asiassa Matti, se. Tässä eilen puhuit näistä ARAN energiaavustuksista. Mikä on, mitä nyt kannattaa ottaa huomioon, jos sellaisia hakee? Mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista? Joo, no oikeastaan tässä on
2: muutama seikka, mitkä on syytä huomioida. Eli energiaavustuksia on, on saatavilla nyt tänä vuonna, sitten vuonna 2021 ja 2022, ja sitä ARAN myöntää sellaisiin, hankkeisiin, millä parannetaan sen rakennuksen energiatehokkuutta siten, että se rakennuksen tämä laskellinen E-luku, eli luku, mitä myös energiatodistuksessa käytetään, niin paranee riittävästi. Ja se vaadittu parannemistaso riippuu rakennustyypistä. Oleellista on se, että me verrataan sitä rakennuksen E-lukua, että sitä kuinka mistä me lähdetään parantamaan, niin siihen tilanteeseen, mikä se olisi ollut silloin, kun se rakennus on rakennettu. Eli kaikki ne toimenpiteet, mitä tässä rakennuksen historian aikana on jo tehty, mitkä sitä rakennuksen E-lukua on parantanut, niin saadaan laskettua tässä, tässä hyödyksi, Eli tosiaan se, sitä E-lukua ei tarvitse nyt parantaa vaadittua määrää, vaan se koko rakennuksen historian aikainen ketju huomioidaan. Ja se, miten se sitten selvitetään, niin tällä niin sanottulla ei laskennalla, millä sitten katsotaan, että paraneeko se ei luku riittävästi, ja jos ei parane, mitä sitten vielä olisi syytä tehdä tai voitaisiin tehdä, jotta niin kuin tälle avustuksen vaaditulle,
0: vaaditulle tasolle päästään. Just, ja ihan millään, mihinkään pikkujuttuihin ei rahaa tule, eli toisin sanoen kannattaa sitten ottaa kerätä kaikki, mitä kannattaa korjata, ja Joo, ky-
2: kyllä, kyllä. Eli tosiaan tätä avustusta voi, voi saada vain kerran, kerran niin kuin sille taloyhtiölle tai rakennukselle. Eli, eli jos sille nyt haetaan, niin saadaan johonkin hankkeeseen avustusta, niin sitä ei uudestaan näy. Toiseen hankkeeseen voidaan hakea, eli nyt, nyt taloyhtiöiden on syytä miettiä. Seuraavan kahden vuoden aikana mietit kokonaisuus, kokonaisuudet ja haetaan niistä avustusta ei yhdellä kertaa, että saadaan mahdollinen
0: energia hyödynnettyä maksimaalisesti. Juuri. Ja Jokke, nyt kun siellä Porissa meidän kanssamme etänä, niin, niin, niin voisit vielä vähän jatkaa tästä, että miltä araavustus näyttää Porin suunnassa?
1: No kyllä mä luulen, että se näyttää aika, aika samanlaiselta mitä, mitä ihan missä päin Suomea tahansa. Eli, eli, eli AIHA kiinnostaa kovin paljon taloyhtiöitä, se herättää hyvin paljon kysymyksiä. Ja, ja, ja näin poispäin, eli tietyllä tapaa on, on siinä mielessä hyvä, hyvä tilanne, että, että lähestulkoon kaikki ovat niin kuin asiasta jotain kuulleet ja, ja tiedostavat sen, että, että tämmöinen araenergia-avustus on nyt niin kuin, äh, mahdollista hyödyntää jopa, jopa mu, muutakin kautta tämmöisiin tarpeellisiin äh, remontteihin ja, ja näin poispäin, mutta, tota, mutta hyvin paljon se herättää myös kysymyksiä, että siellä on, siellä on hyvin paljon ja, ja, ja sitten on myöskin, myöskin jonkunlaista vähän pelkotilaa, että, tota, että, että uskaltaako nyt liikahtaa eteenpäin ja, ja, ja näin poispäin. Et, et, et paljon on niinku semmoisia kysymysmerkkejä ilmassa ja, ja, ja niitä tietysti sitten me yritämme, yritämme tota sillä auttaa näissä, näissä asioissa, että et, et saadaan sitä varmuutta ja nimenomaan, että mikä nyt sitten on järkevää. nimenomaan kyseiselle rakennukselle, että se on aina että kun ei ole mitään semmoista yleispätevää listaa, että mitä juuri nyt meidän kannattaisi tehdä.
0: Joo, justiinsa. Eli nämä avustusasiat on vankasti mukana teidän konsulttitoiminnan arjessa tällä hetkellä.
1: Kyllä vain, joo. Joo, kyllä.
0: Selvä juttu. Tuota... Rakennuksen nämä kustannukset suurelta osin syntyy elinkaaren aikana. Sinä aikana, kun sitä rakennusta käytetään siihen tarkoitettuun tarkoitukseen, jopa muuttuviin tarkoituksiin, niin miten pystytään varmistamaan, että kiinteistöä käytetään oikein? Että saadaan olosuhteet sellaisiksi mitä siellä täytyy olla, ja sitten samalla optimoidaan. Tähän varmaan menee vain viikko vastatessa, mutta jos lyhykäisesti Matti aloittaisi. Joo, no. Ehkä se lyhyt kaava on siihen, että ensinnäkin mielestäni
2: kulutusseuranta, riittävän tarkka kulutusseuranta on äärimmäisen tärkeää. Eli jos me ei tiedetä sitä, mihinkä siellä kiinteistössä energia kuluu, niin me ei pystytä mahdollisia ongelmia havaitsemaan, eikä myöskään niihin puuttumaan. Toinen asia on sitten tietysti se, että, että täytyy huolta, pitää huolta siitä, että nämä kiinteistössä tekniset laitteet on kunnossa, ja niitä käytetään oikein. Eli siellä kiinteistöstä tarvitaan, säännöllisesti ulkopuolisen apua siihen, että tarkastetaan laatteiden kuntotoiminta, niin käyttö säädöt asetukset. Et siitä se ei oikeastaan lähtee liikkeelle. Et, et mä uskon, että suurimmassa osassa suomalaisia asunto-osakeyhtiöitä on paljon tehostamista aikaan saatavissa. ihan pelkästään tämmöisellä käyttöteknallisella toimenpiteillä, eli ei puhuta mistään investoinnista, vaan oikein oikeasta käytöstä, niin kunnon tarkkailusta ja ennakoivasta huoltotoiminnasta.
0: Joo, selvä. Mikä on teillä niin fiilis siitä, että kuinka valveutuneita rakennuksien nämä isännöitsijät, käyttäjät, asiaan liittyvät toimijat, niin on tässä mielessä? Eli toisin sanoen, onko siellä spontaania halua lähteä parantamaan asioita? Tässä on tietysti kyse rahasta suuntaan ja toiseenkin. Totta, Niin, ole hyvä. Joo, siis kyllähän
2: siellä tieltä mulla halua löytyy, mutta sitten toisaalta taas hirveän usein se ulkopuolisen avun käyttäminen nähdään kustannuksena eikä ymmärretä sitä arvoa, mitä me, me niin ammattilaisena sinne kiinteistön käyttöyliopitoon tuodaan. Eli kyllä mä oikeasti toivoisin, että paljon aktiivisemmin taloyhtiöt lähtisivät näitä asioita selvittämään. Että jo se, että ei, ei niin välttämättä ymmärretä sitä energiankulutuksen jakaumaa siellä kiinteistössä, mihinkä kaikki se energia kuluu, eikä silloin osata myöskään keskittyä niihin oleellisiin asioihin.
0: Joo. Olisiko joukolla lisättävä?
1: No hyvin pitkälti nojaudun noihin, eli näinhän se tilanne on, mitä Matti, <köhö> Matti äsken sanotti. nostasi siinä, siinä niin kuin tietysti sen, että, että Kyllähän niin kuin suomalaisessa kiinteistökannassa niin on se, se missä niin kiinteistösegmentissä tahansa ja jos nyt niin kuin otetaan vaikka taloyhtiömaailma tässä niin keskiöön, niin kyllähän siellä hyvin paljon on niin kuin tehtävää ja jotenkin niin kuin nostaisin sen esille siltä tavalla, tavalla juuri, että ellei me mene, niin kuin tarkkaille ja, ja meillä on niin kuin, käytännössä niin kuin lukuja lukuja, eli juuri sitä kulutusseurantaa eri, eri, eri kulutuslajeissa, niin eihän meillä ole juurikaan pohjaa, että me voisimme asettaa tavoitteita tulevaisuutta kohti. Eli, eli, eli kyllä siellä on, on, on paljon niinku tällaisia niinku hyvin yksinkertaisia nykyaikaisia niinku työkaluja aktivoitavissa, mutta et, totta kai se on, kustannus on aina se, niinku se kriittinen tekijä, mutta et, tota, monesti pienellä kustannuksella, niin niin, niin sillä luodaan mahdollisuus isoihin säästöihin. Enkä tarkoita nyt mitään isompia investointeja, vaan nimenomaan siihen Öö, käytön optimointi Toinen, minkä nostan, on, 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 on niin kuin ennakoiva huolto, mikä sinällään myöskin edesauttaa sitä, että kun asioita tehdään oikea aikaisesti, niin se mahdollistaa sen, että kiinteistö tota se on mahdoll- tai tota mahdollisimman energiatehokas ja toimii, toimii suunnitellulla tavalla.
0: Joo. Onko sulla itse asiassa kertoa meille mitään esimerkkiä siitä, että maksan meille vitonen, niin säästät sataisen? Minkälaiset nope. summista puhutaan ensinnäkin, että jos, jos ajatellaan tällaista lähtötilanteen selvittämistä, toimenpidesuosituksia ja sitten saavutettavia säästöjä?
1: Mm. No käytännössä, käytännössä siis semmoinen niinku lähtötilanteen niinku selvittäminen ihan, ihan fyysisesti siellä kohteessa, niin puhutaan tosiaan muutaman niin kuin kustannuksessa puolella ja, ja käytännössä se säästöpotentiaali, niin kyllähän se voi olla, olla mitä sieltä niin kuin esille niin kuin tuleekin, mutta et hyvin tyypillisesti niin voidaan, voidaan sitten niin kuin siihen lämmitystek- lämmitystekniseen niin kuin energia- energiakulutukseen niin kuin päästä puuttumaan jopa semmoisella 10-20 prosentilla, et, 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 ja ilman niin lisäinvestointeja ainoastaan niin kuin säädöllisillä asioilla ja, ja näin pois. Tai mitä hyvin usein niin kuin tämmöisissä tarkastuksissa tulee esille. Ja, ja luonnollisesti sitten, kun on erilaisia esimerkiksi ilmavaihtoratkaisuja, niin ää, tämmöisissä huoneistokohta, ilmavaihtototeutuksissa, niin kyllähän siellä on hyvin paljon juurikin se säästöpotentiaali, että siihen oikeaan käyttöön, oikeisiin arvoihin, säätöarvoihin, niin kyllähän siellä potentiaalia on hyvin paljon. Että voidaan puhua näet muutaman muutaman sen investointia siitä, kun saadaan asioita esille, niin kyllähän siellä voi äkkiä puhua sellaisista hyvinkin suurista summista vuositasolla.
2: Joo, tosiaan tuota, on ää, sanotaan esitystä kompaten, niin meillähän on, on tämmöisessä talouteteknisten tarkastuksen piirissä useampi tuhat kiinteistöjä ympäri Suomen, eli käydään säännöllisesti tarkastamista taloyhtiöiden talouteteknisten järjestäminen kuntotoiminta ja käyttö, ja samanaikaisesti seurataan niiden kulutuksia, sen massan perusteella niin, On aika hyvä kokemus siitä, että käytetäksellisen toimenpiteillä säätöjen asetusten trimmaamisella ja laitteiden kunnosta huolta pitämällä, niin pystytään alentamaan kiinteistön sähkönlämmän ja veden kustannuksia keskimäärä 10-15 prosenttiin. Siitä tasota, mistä lähdetään liikkeelle. Eli potentiaalia löytyy ja pääsääntöisesti ilman mitään isompia investointeja. Tietysti jokainen kiinteistö on oma yksilönsä, eli täytyy ymmärtää se, että se, mikä toimii toisaa niin ei, ei välttämättä toimi toisessa, mutta, mutta keskimäärin aika isosta säästöstä
0: kuitenkin puhutaan hyvin pienellä kustannuksilla. Joo, tämä onkin mielenkiintoinen juttu, että säästöihin ei aina tarvita isoja remontteja, vaan todellakin niin säätöteknisiin toimenpitein saatetaan päästä pitkälle. No, yksi tämmöinen säätötekijä on tietenkin se siellä, asunnossa asuva ja tuota vastaavasti ehkä toimistossa työskentelevä, niin mitäs tällainen pieni ihminen voisi sitten tehdä energian käytön rationalisoimiseksi? Esimerkiksi Matti, tuleeko sulle mieleen? No kyllä minä niin sanoisin, että meidän jokaisen
2: pitäisi niin kuin miettiä sitä toimintaa tavalla, niin että miten, miten me toimitaan, miten me voitaisiin toimia paremmin. Et asenteesta tämä on hyvin paljon, paljon kiinni, eli kun se ja kiinteistössä ollaan, omassa kodissa, että vaikka ei niin jouduta suoraan maksamaan sitä vedenkäytöstä, niin sitä, mitä kulutetaan, niin mietitään sitä vedenkäyttöä. Eli hana ei ole alkoi pestää hampaita tai ei vietä mukavaa hauskaa aikaa suihkussa, vaan siellä käydään pesulla e- eikä lämmittelemässä. Se on paljon pieniä asioita. Mietitään, miten me tuuletetaan sitä kiinteistöä, pidetään huolta näistä omista laitteista, miten meillä omassa asunnossa on työpaikalla. Et paljon pieniä, pieniä asioita, pieniä yksityiskohtia, minkä niin kiinnittämällä huomiota, niin voidaan vaikuttaa hyvin paljon energiatehokkuuteen ja myöskin olosuhteisiin.
0: Joo, ja asukasta varmaan voidaan auttaa tässä asiassa esimerkiksi näyttämällä hänelle, että kuinka paljon hän käyttää vettä ja sähköä ja niin poispäin.
2: Joo, ja siis ehkä mun mielestä ongelma on se, että
0: kun ei, ei oikeasti ymmärretä
2: sitä, että mistä se, rakennuksen energiankäyttö muodostuu. Eli mun mielestä hyvä esimerkki on siitä, että kun hirveän usein puhutaan isosta prosentuaalisesta säästöstä, mutta kun ei ymmärretä, että mihinkä mihin se prosenttiollinen säästö kohdistuu. Eli jos meillä on niinku tyypillinen asuinkerrostalo, niin käytännössä sen, sinne ostetusta lämmöstä noin 35 prosenttia puoletaan taivaan tuuliin ilmanvaihdon kautta. 25 prosenttia siitä kokonaislämmöstä valuu lämpimän käyttöveden myötä viemäriin, Ulkoseinien osuus rakennuksen lämmön käytöstä on noin 10 prosenttia ikkunoiden ja ovien kautta lämpöhävyynä ulos, niin siirtyy noin 15 prosenttia sitten katon ja alapohjan kautta sitten loput tästä lämmöstä. Eli jos mietitään vaikka nyt sitä veden kulutusta, sen, sen alentamista, niin... Jos me pystytään nyt tätä keskimääräistä vedenkulutusta alentamaan noin 20 prosenttia, niin me yhtä paljon säästää vuodessa lämpöä kuin ulkovaivan lisäjärjestämisellä tai ja Puhutaan ihan erilaisista asioista, ihan erilaisista kustannuksista. Eli käytännössä tämä veden säästö me saadaan aika usein ihan asennemuutoksilla ja myöskin sillä kulutusseurannalla, Eli puututaan mahdollisesti vuotaviin vesikalusteisiin ennen kuin ne mitään oleellisia kustannuksia tai ongelmia kiinteistössä.
0: Just, joo. Ja Laskutetaan sen mukaan,
2: mitä on käytetty. Joo, ja siihen nyt nämä uudet laitteasetuksetkin johtaa, Eli kiinteistössä, kun nyt tehdään linjasanerauksia tai, tai tulee uudessa kohtetaan siellä täytyy olla huolennut kohtainen vedenmittaus. Sitä tulee myöskin sitten käyttää laskutuksen perusteena.
0: Joo, joo. Minkälaisia käytännön esimerkkejä jouko sulla on ollut näistä asioista? Sanoisinko kansanvalistustyöstä esimerkiksi? No,
1: kyllähän se totta, juuri se, että perinteinen sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta et, haluaisin kääntää se sille, että, että, että se tiedon jakaminen tuonne ihan jokaiselle asukkaalle niin olisi tosi tarpeellista ja, ja, ja ymmärrettävässä muodossa ja sitä, sitä työtä tietysti varmasti on vuosien varrella paljon tehty, mutta et vielä on paljon tehtävää, että juurikin se, että, että, että kun jokainen niin miettii omaa, omaa kulutustottumusta ja juuri niitä asumustottumuksia että juurikin vedellä, veden kulutukseen liittyvää ja, ja, ja sitten tietysti se huonelämpötila on yksi semmoinen, että pitääkö siellä juurikin nyt olla se 24 tai 25 astetta vai riittäisikö muutama aste esimerkiksi niin matalampi huonelämpötila, niin sillä on aika oleellinen merkitys siihen energiakulutukseen, mm. mutta tietysti siinä on se Tietyllä tapaa se ajatuksellinen, että et, et, et en minä yksin pysty tätä maailmaa niinku pelastamaan ja, ja, ja teoillani tavallaan edesauttamaan tar- tarpeellisesti niinku asioiden eteenpäin viemistä, mutta et se, että et jos me ihan jokainen yksilöä pikka pikkasen optimoimaan, puun tässäkin optimoinnista, niin sitä omaa asumistottumusta, että tota, niin, 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 niin isossa kuvassa me saataisiin aika huikeita säästöjä aikaiseksi ja, ja, ja vietäisiin niinku asiaa niinku huomattavasti parempaa suuntaa.
0: Joo, ja tässähän tietysti tärkeää on se, että, että tavoitteet on jollakin lailla näkyvissä. Et haluatko, Matti, tavoitteiden asettamisesta ja täyttämisestä niin sanoa pari sanaa?
2: Joo, no kyllä. Mä taas palaan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, eli seurantaan, eli... Vaan sitä, että me tiedetään, mitä se meidän kiinteistö kuluttaa, niin me pystymme niin määrittelemään sille hyviä mittareita kulutustasolle, eli ominaiskulutuksia sähkölle, lämmölle ja vedelle. Ja en puhu näistä energiatodistuksessa tutuista e-luvuista, vaan jokaiselle kulutuslajille oma tunnusluku sähkölle, kilowattituntia per rakennuskuutio ja lämmölle, kilowattituntia per rakennuskuutio. Jos asuu rakennuksessa ollaan, niin vedellä litraa henkeä kohti vuorokaudessa. Ja kun me ne tiedetään, niin sen jälkeen me voidaan verrata sitä omaa kiinteistömme muihin vastaaviin kiinteistöihin niiden ominaiskulutuksiin. eli nähdään vähän sitä tasoa, missä me ollaan verrattuna muihin vastaaviin kiinteistöihin. Ja jos ollaan ihan eri tontilla, niin silloin voidaan lähteä niinku miettimään, että minkä takia me siellä ollaan ja mitä me voidaan tehdä, että me päästäisiin kulutuksissa likimaan samalle tasolle kuin ne muut vastaavat kiinteistöt. Mutta sitten täytyy aina muistaa, että jokainen kiinteistö on oma yksilönsä. Että vaikka me oltaisiin keskiarvo, Kulutusten alapuolelle, niin voi olla, että meillä siinä omassa kiinteistössä on vielä paljon petrattavaa. Eli täytyy tuntea se oma kiinteistö, asettaa ne tavoitteet sen kiinteistön teknisten järjestelmien ja rakenteiden mukaiselle tasolle. Ja sen jälkeen kulutusseurannalla seurata sitä, että mennessä tavoitteessa pysytään Ja heti jos havaitaan, että ei olla tavoitteessa, niin lähtee suorittamaan korjaaviin toimenpiteitä, millä me päästään siihen tavoitetilanteeseen.
0: Joo, ja totta kai niin. Paljon on kiinni siitäkin, että missä se rakennus sijaitsee, tuulisella merenrannalla, tuolla jossain Lapinjankilla tai sitten etelässä, Suomessa, etelärinteessä, niin nämä, nämä vaikuttavat asioihin. Joo, ja näitähän niin
2: energiatodistuksissa ja energiaavustuksessa e-luku huomio kyllä valitettavasti millään tavalla. Että.
0: Joo, selvä juttu. No sitten otetaan esille nämä energiaremontit, eli todetaan, että pelkkä säätäminen ei riitä, vaan nyt tarvitaan jotain. Haluaisitko jouko jollakin lailla kuvata esimerkiksi esimerkin kautta, että miten energiaremonttiin ryhdytään, minkälaisia energiaremontteja on paletissa tarjolla?
1: No paletissa on tarjolla hyvin moninaisia, ja sanotaanko näin, että energiaremontteja, niin se voi olla joku hyvä lopputulos tai sitten vähän vähemmän hyvä lopputulos, ja, ja, ja haluan tässä kyllä sen nostaa esille, että nimenomaan, että huomioidaan se kiinteistöyksilöllisyys ja, ja ne lähtötilanteet, ja, ja, ja aidosti pureudutaan siihen, siihen tavallaan, että, että pitää ymmärtää juuri se, että mistä nyt on juuri tässä kiinteistössä niin kuin optimaalisinta järkevintä, lähtee sitä energiatehokkuuden niin kuin isompaa harppausta ottaa eteenpäin, että päädytään oikeasti niin varsinaiseen energiaremonttiin. Ja, ja, ja suosittelen siinä kyllä sinällään niin kuin ottaa ammattilaiset ää, tota, mukaan hy, hyvin varhaisessa vaiheessa, että tota, siinä pitää oikeasti laskea asioita auki, että mikä sen kiinteistön, kiinteistön kannalta on järkevintä ja, ja tulevaisuus huomioiden. Ja tota, totta kai siellä on hyvin paljon, tuossa Matti itse asiassa nostikin esiin, kun mietitään sitä tyypillistä niinku kiinteistön niinku energiakulutuspitsaa niin sanotusti, että minkälaisia sliceja siellä on, mutta tota, kyllähän niinku, mitä nyt esimerkiksi, kun hyvin paljon tehdään näitä energia liittyviä selvityksiä, juurikin missä pureudutaan tähän järkevyyteen kiinni ja, ja siihen tehostamiseen, niin tota, kyllähän siellä vertaillaan. Erilaisia lämmön erilaisia niin lämmön talteenottotapoja, niin esimerkiksi koneelliseen poistoilmavaihtoon, niin puhutaan näistä poistoilman lämmön talteenotto eli, eli, eli Ja, ja, ja luonnollis totta kai tietyssä kohtaa on ne ikkuna ja ulkosivu tai ulkovaipparatkaisut, niin tota, ne on myös energiaremontteja tietyltä osiltaan. Ää, ehkä tässä niin haluaisin nostaa myös sen käytännönläheisesti niin kuin esille, että et, et, tämä energiatehokkuus parantaminen niin on syytä huomioida aina sitten kun muuten kiinteistössä tulee esimerkiksi äh, tiettyjä niin kuin uudistamistarpeita. Mutta tota, luonnollisesti nyt tässä ajassa, kun tämä ara on tapetilla, niin niitä, niitä katsotaan sitten hivenen
0: aktiivisemmin. Joo, tosiaan. Aivan oikein, niin jos esimerkiksi rakennuksen, kun tuu, sanotaan kun rakennuksen elinkaarissa tulee vastaan tämä hetki, jolloin siellä täytyy tehdä joku vähän suurempi linjasaneeraus, niin sellaiseen varmaan hyvinkin voisi ympätä mukaan tämmöisen energiarempan.
1: Kyllä, ja, ja, ja sitten luonnollisesti ainakin niin tehdä erilaisia niin varauksia, että, että, että tavallaan jättää, jättää ellei, ellei, ellei tiettyjä järjestelmiä tai laitteistoasennuksia tehdä juurikin siinä niin linjasaneerauksen yhteydessä, niin jätetään ainakin tietynlaisia varauksia, että sitten tulevaisuudessa on mahdollista, mahdollista sitten niin ottaa, ottaa niitä käyttöön.
2: Okei. Okay. Joo, ja ehkä mä vielä tuohon haluaisin lisätä. Se, että kun me lähdetään näitä energiatehokkuusinvestointeja miettimään, niin meidän täytyy samaan aikaan oikeasti miettiä, että mikä on se lähtötaso, mistä me lähdetään sitä energian käyttöä tehostamaan. Että useimmitenhan se ei ole se, missä se rakennus just tällä hetkellä on, vaan meidän täytyy ensin niin kun miettiä, että miten me saadaan se rakennus toimimaan siellä olemassa olevalla tekniikalla rakenteella mahdollisimman optimaalisesti. Ja se on se taso, mistä me sitten lähdetään. Sen investoinnin kautta niitä säästöjä toteuttamaan sitä, Siitä me lähdetään myöskin sitä takaisinmaksuaikoja ynnä muita laskemaan. Eli hirveän usein, kun laitevalmistajat näitä omia laitteitaan sinne kiinteistön tarjoaa, niin kaikki se, mä nyt käytän termiä ilmainen säästö, mikä saadaan ihan tällaisen kiinteistön toiminnan oikean tason varmistamisella, niin käyttökohdan niin niiden tuoma säästö lasketaan myös tämän, Tämän investoinnin hyödyksi. Ja näinä näin se ei ole, koska ne saadaan
0: se laikaksi ihan muutenkin siellä kiinteistössä. Just. No tällä lailla me ollaan nyt tehty hyvää asukkaalle ja, ja säästetty heidän rahojaan, parannettu olosuhteita. Tästä on tietysti hyötyä myös muille kumppaneille ja osallisille. Esimerkiksi isännöitsijä ajatellen. Mitä mieltä on jouko?
1: Niin, kyllähän se tietysti on, on, kiinteistö kaikille osapuolille on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin tilanne se, että asioita on selvitetty, asioita seurataan ja, ja, ja järjestelmät ovat kunnossa ja, ja käytännössä tavoitteet on asetettu ja kun niihin, niihin päästään niin tota, luonnollisesti, totta kai silloinhan, silloinhan onhan se niin kuin kaikki osapuolien niin osakkeenomistajan isännöitsijän, managerin ja ja, ja, luonnollisesti myös huoltotoimista vastaavien toimijoiden osalta, niin silloin silloin tilannehan on optimaalinen.
0: Joo,
2: Joo, että tosiaan kun käytetään hyviä työkaluja tämän energiaseurannan ja muun apuna, niin me pystytään havaitsemaan ongelmat ennen kuin se tilojen käyttäjät, tai isännöitsijä tai muu, niitä siellä havaitsee ja päästään ne poistamaan, eli tällä tavalla siellä on aika huoletonta asukkaiden ja isännöitsijöiden huolella siellä toimia, kun se on hyvät osapuolet heidän tukena tätä työtä tekemässä.
0: Ja tämähän ei ole kertaluonteinen suoritus, vaan talo jatkaa elämäänsä, ja, ja tuota, niin sitten tietysti näitä energia-asioitakin seurataan ja katsellaan. Otetaanpa esille... Yksi toinen tähän liittyvä aihe, nimittäin sähköinen huoltokirja, josta oli tässä aikaisemmin niin eräs podcasteistämme. Eli mitä haluaisitte sanoa ylläpidosta ja huoltokirjan osuudesta, energiakäyttöön ja sen optimointiin? Esimerkiksi Matti. No joo, tietysti
2: huoltokirja, sehän on erittäin tärkeä, kiinteistöille. Valitettavasti sitä ei ole oikein ymmärretty sen merkitystä. Eli me ymmärrämme, että minkä takia auto on huoltokirja ja minkä takia se on tärkeää, että sinne kaikki huolot kirjataan suorituksessa ajalla ja kaikki, mitä se autolle tehdään, niin kun se kirjataan sinne huoltokirjaan, niin se säilyttää sen auton arvoa paremmin ja saattaa tietysti tilanteessa jopa sitä nostaa. Näin se on myös kiinteistössä, mutta jotenkin tuntuu, että varsinkin asunto-osakeyhtiöissä, niin sähköinen huoltokirja on nykyisin hirveän harvinainen. Että se on enemmänkin semmoinen mappi siellä jossain tilassa, mitä kukaan ei, ei ylläpidä. Uussa rakennuksessa se on laivaatima työkalu, mutta sekin sinne tehdään vain sen takia, että laki sen vaatii. Eli kyllä niin toivoisin, että tämän huoltokirjan oikein merkitys ymmärrettäisiin entistä paremmin, että mikä sen arvo on sille kiinteistölle ja, ki- ja niin kiinteistön säännöllisen huollon ylläpidon toiminnan kannalta. tästä energian käyttö on yksi osa sitä, niin kiinteistön käyttöä ja ylläpitoa. Mut, siihen löytyy erittäin hyviä ratkaisuja. Ja meillä on kun no, hyvät mallit tämän sähköisen huoltokirjan käyttöön, käyttöönottoa niin kiinteistössä. Joukko on myös paljon puhunut eri tilaisuuksissa. Ja jouko on niin äärettömän hyvä, hyvä henkilö, jos, jos niin siitä joku haluaa keskustella. Niin jokken kannattaa kyllä
0: yhteydessä olla. Mites Jouko, vastaat kehuhin? <tuhun>
1: Joo, mielelläni keskustelen, keskustelen huoltokirjoista ja, ja varsinkin sähköisistä huoltokirjoista lisää. Ja, ja tota, <tuhun> oikeastaan tota, palastelen silleen, että et paperinen vai sähköinen huoltokirja elämme, elämme 2020 tota, vuotta. Ja, ja tota, Sähköiset huoltokirjat, niin nehän ei sinällään on sinällään mitenkään niinku täysin uusia juttuja, että onhan noit ollut ja on, on moninaisia niinku käytännössä niinku huoltokirja alustoja sähköisessä muodossa, Eli ja, ja, ja kyllä jotenkin niinku itse haluaisin nähdä sen silleen, että tota, et se niinku minkään kiinteistön niinku tota, Huoltokirja ei enää seisoisi mapissa ja, ja mahdollisesti siellä huoneessa. eihän sitä siellä käytetä. Se on vaan se julma fakta. Eli, eli, eli niin kyllä sähköinen huoltokirja, se on tätä päivää. Se edesauttaa sitä, että sitä tullaan aktiivisemmin käyttämään. Siinä pystytään antamaan kiinteistöä eri, 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 eri osapuolille rooleja. Eli se palvelee taloyhtiötä, tiedetään, että mitä huoltoja on tehty ja tavallaan isännöitsijä, manageria, se palvelee ja myöskin huoltoyhtiötä. Sitten toinen oikeastaan niin kuin iso osanne on se, että ei se ole mikään itsestään tekevä niin kuin tavallaan niin autuus se, että meillä on sähköinen huoltokirja, mikäli sitä ei ole räätälöitys juurikin sille kohteelle. Eli, eli, eli tota se, että kyllähän se huoltokirja ja huoltokalenterin äh, dokumentaation, konekorttien, mitä niin kuin hyvään laadukkaaseen niin kuin huoltokirjaan sisältyy nämä eri osa-alueet, niin kyllähän ne pitäisi kohdistua nimenomaan siihen huolettavaan kiinteistöön. Ja, ja kun se on pohjatyö tehdään, että se sisältö luodaan sinne niin sitä kohdetta niin koskevaksi, niin silloin sitä myöskin otetaan käyttöön ja se palvelee. Nostasi myöskin se, että monesti puhutaan, että no koska niin tämmöiseen niin sähköiseen huoltokirjaan niin on hyvä niin siirtyä. Et kun nyt on mahdollisesti sitä paperistakin jollakin aktiivisuudella käytetty, niin tämmöiset tietynlaiset muutostilanteet on aina hyviä siirtymiset esimerkiksi jos joku pitkäaikainen ää, isännöitsijä tai huolto, huolto niin tota, eläköittyy, Ö, tulee, tulee mahdollisesti niinku rooleihin vähän muutoksia, että huolto muuttuu tai näin poispäin, niin ja, tai ylipäätään, että semmoinen niin sanotusti päässä oleva hiljainen tieto on riskinä, että se katoaa siitä kiinteistön niinku ylläpidosta, niin se olisi aivan oiva tilanne siihen, että, tota, että otetaan tietoa talteen ja laitetaan sitä sähköiseen muotoon. Se, mitä ollaan tänään paljon puhuttu, muun muassa näistä energiaremonteista, että aina siinä kohtaa, kun sinne kiinteistölle tuodaan uudenlaista tekniikkaa tai järjestelmät, hyvin usein ei ne yksinkertaistu, vaan ne monipuolistuu ja se tuo myöskin huolettavia ja ennakoitavia asioita lisää, niin se olisi aivan oiva tilanne, kun siirtyy sähköiseen huoltokirjaan.
0: Joo, kyllä. Itse asiassa tuossa aiemmassa huoltokirjan jaksossa, niin Olli aika hyvin kiteytti asian, että huoltokirjan ainoa tehtävä on tota, helpottaa tätä koko, koko rumpaa. Sulla oli vielä juttua. Joo, että sitten ehkä mä en niinku,
2: kehottaisi ainakaan pohtimaan sitä, että kenenkä se huoltokirjan pitäisi olla, eli jos myöttää vaikka taloyhtiö tai muuta kiinteistöä, niin siellä saattaa huoltoyhtiö vaihtua, siellä saattaa isännöinti vaihtua, ja niin kuin tämmöinen huoltokirja, se huollon historian dokumentaatio ja se kaikki, mitä siellä kiinteistössä on tehty, mukaan lukee myöskin kulutusseuranta, niin sen tiedon pitäisi saumattomasti kulkea sen taloyhtiön mukana, huolta toiselle, isännöitsijältä toiselle. Eli et, et sitä mä toivoisin, että oikeasti niin mietittäisiin, että kuka on, on sen tiedon ja sen työnkalun omistaja. Käyttää on toinen asia, mutta tuon on
0: mun mielestä semmoinen asia että pitää pohtia. Joo, hyvä pointti todellakin. Toinen asia, mikä sivuaa myös tätä meidän energiakeskustelua aikaisemmassa podcastissa, niin tuon Markus Eklundin kanssa juteltiin lämmöntuotantotapojen muutoksesta. Miten ne liittyvät mahdollisesti näihin tänään käsiteltyihin aiheisiin? Sanotaan, nehän liittyy oleellisesti tähän
2: energiatehokkuuteen ensinnäkin, eli ne on asioita, millä pystytään sen rakennuksen energian käyttöä tehostamaan, eli sitä ostoenergiaa pienentämään. Toisaalta se liittyy oleellisesti myös näihin ARAn energiaavustuksiin, eli just juuri nämä erilaiset lämmöntuotantapojen muutokset, talteenottojärjestelmät ja, ja ne muut asiat, ne on niitä hankkeita, mihin sitä ARAn energiaavustoston on mahdollisuus saada tässä seuraavien kahden vuoden aikana. Ja ne avustukset on oikeastaan aika merkittäviäkin, eli käytännössä Maksimissa avustusta voidaan saada taloyhteistyössä 4000 euroa per huoneisto, normaaliin toimenpiteisiin. Ja sitten jos me lähdetään parantamaan sitä energiatehokkuutta lähes nolla tasolle, missä on omat kriteerinsä, niin silloin se energiaavustuksen määrä on olla maksimissaan 6000 euroa per huoneisto. Eli nyt on oikeasti korkea aika miettiä näitä lämmöntuotantotapoja, niitä muutoksia, varsinkin siinä tilanteessa, jos se kiinteistön, olemassa olevan lämmöntuotojen järjestelmä on sitten kaukolämpötä tai joku muu rupeaa olemaan siinä kunnossa, että siellä joka tapauksessa joudutaan niin miettimään laitteiden järjestelmien uusimista.
0: Haluatko Jouko kommentoida?
2: No Tuohon on aika
1: helppo kompata noita Matin sanoja, eli näin se juuri on (tosikos) semmoisen lisäyksen, että nostan näihin myös sen huoltokirjan mukaan, eli eli nämä on juuri niitä, mitkä hyvin hyvin usein vaan tuovat sinne kiinteistölle sitä uudenlaista tekniikkaa ja uudenlaisia säätöjärjestelmiä ja automatiikkaa, niin tota, nostaisin tässä esille just sen huoltokirjan tärkeyden tämän jälkeen ja, ja myöskin sitten käytännössä niin etävalvonnan ja hallinnan, eli, eli, eli kun sinne tuodaan niin erilaista uutta tekniikkaa, on se sitten lämmön talteenottoa tai lämmön tuottotapaa kiinteistössä, niin tota, jotta ne järjestelmät toimivat optimaalisesti, eikä siellä nykyaikaisissa järjestelmissä, niin ne antaa mahdollisuuden siihen etähallintaan, niin myös se on semmoinen varten otettava asia, mikä näis kannattaisi huomioida, kun järjestelmät on asennettu, että juurikin niiden käyttö on mahdollisimman optimia ja pystytään etänä. Varsinkin näinä poikkeavina aikoina, niin se edes auttaa hyvin paljon, että ei tarvitse aina jalkautua sinne kohteeseen.
0: Just, Jos
2: Ja sitten ehkä vielä niin etähallinnan osalta on tärkeää se, että, että myöskin se etähallintapalvelun tuottaja täytyy ymmärtää tätä nykyistä tekniikkaa, näitä säätöynnä muita. Eli pelkkä niin kun etähallintaratkaisu, työkalu ei tuosta hyvää toimintaa, vaan täytyy olla ammattitaitoinen henkilöstö, joka sitä palvelua sitten sille kiinteistölle eri osapuolelle
0: tuottaa. Selvä. No nyt mä pyytäisin teiltä molemmilta vielä tämmöistä komeaa nasevaa loppukiteytystä. Ehkä Matti, haluaisit jatkaa tästä. Komea naseva loppu.
2: Eli niin. ehkä se on se, että kun nämä asiat hoidetaan kunnolla, siinä käytetään osaavaa ammattitausesta ulkopuolista apua, niin se taloyhtiön tulevaisuus on aika, aika huoleta. Siellä on helppo asua hyvissä olosuhteissa mahdollisimman Pienellä kustannuksilla. Ja jouko. Joo, juuri,
1: juurikin näin, mitä Matti sanoi ja, ja, ja siihen sillä et jatkettuna, että et, mikä meidän, meidän rooli on, niin mielellään me niinku pureudutaan ongelmiin ja ollaan troubleshoottereita, eli, eli, eli laitetaan ekaksi laitetaan. faktoja pöytään, että mikä on lähtötilanne ja, ja sen jälkeen, niin tota, Varmasti löydämme niin kuin, toteutusehdotuksen ja, ja, ja olemme varmistamassa sit mukana siinä, että se homma toteutuu ja, ja, ja sitten mukana niin kuin, elinkaaressa, eli, eli, eli meillä sitä asiantuntijuutta kyllä saa.
0: Naulan kantaan. Kiitokset Matti ja Jouka. Kiitoksia. <laughs> Kiitos.